0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Le agradezco enormemente al director del sector financiero en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias del CEI, Enrique Díaz Infante. Nos tome la llamada. Enrique, muy buenos días. Buenos días, David pues, ¿cómo partir para entender esto? ¿Qué datos qué datos tienen en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias respecto pues esto eh, que, que también en materia de inequidad eh, de productos financieros hay para los mexicanos?
0: Bueno, yo creo que lo más, de lo más importante que hay que ver es que eh, la mayoría de los mexicanos se mueve en, este, eh, en informalidad y eso determina mm. mucho el tipo de productos financieros a los que tiene acceso eh, Muchos de estos, eh, tanto en materia de ahorro, como de crédito, como de seguros, este, eh, son este, en la informalidad, no son dentro de la formalidad. Y eso eh, afecta muchísimo el, el, el impacto que puede tener el bienestar este socioeconómico. Entonces, eh, sí es importante ver que estos productos financieros sean dentro de la formalidad y no sean este, informales. Otro aspecto que es muy relevante y que se señala en el estudio es eh, el, el problema que se tiene eh, a la hora de tomar decisiones de, en materia de productos financieros porque las consecuencias se ven hasta en el largo plazo. Entonces una decisión que se toma ahorita de eh, aportar al ahorro para el retiro o no aportar al ahorro para el retiro, eh, eh, las consecuencias se van a ver cuando uno tenga ya 65 años y se dé uno cuenta de que no este, ahorró lo suficiente. Y, y el estudio lo que señala como una variable determinante de estas decisiones está mucho en el, en el nivel de escolaridad. La gente que tiene un bajo nivel de, de, de escolaridad eh, de, de, decide no usar productos financieros dentro del sistema eh, formal, sino informal. Se va más por la, la tanda, se, este, en, en vez de ahorrar en instituciones financieras... Eh, y no ahorra es, o, o prefiere en, en otro tipo de activos eh, lo cual no digo que esté mal pero también eso excluye el estado financiero prefiere ahorrar en, 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 en la red en, en este eh, o, en, o en, en, en los tabiques pero quizás los tabiques están construidos sobre un terreno eh, eh, informal no, este que no es escriturado entonces quién sabe qué tanta certeza haya al, 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 al respecto ¿no? Claro. entonces si la formalidad permite eh o sea, hacerse de un patrimonio, adquirir vivienda invertir en negocios este, hacer frente a temas de salud y de, y, 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 de, y de educación y con impactos internacionales en los hijos y eso reditúa en, en movilidad social en el tiempo entonces ese es, es, es el tipo de cosas que se, tra se tratan en este, en este estudio David
1: de alguna, de alguna manera ya lo explicaste, Enrique, pero me voy a regresar un poquito porque creo que es bien interesante que, que parte de entender todo esto es no solamente la falta de acceso por la institución financiera per se, sino también por decisión propia de, de, de cierto segmento poblacional. Pero me imagino que todo esto tiene que ver, como lo dejabas entrever justamente, con que en México todavía tenemos mucho camino por recorrer en cuanto a educación financiera se refiere. Hoy... Ya vemos un poquito más que las escuelas desde la primaria le están entrando al tema, algo tan importante, pero como que sí falta mucho, y, y creo que tendría que ver también con esto, entonces.
0: Sin duda, sin duda. O sea, dentro de los factores que explican esa autoexclusión de la gente, este, está la educación financiera, está la desconfianza que existe hacia las instituciones financieras, este, eh, temas fiscales eh, y... y porque los, los bancos muchas veces son agentes del fisco. Pero por lo que toca la educación financiera, es, es, es un tema eh, de, de, de conciencia. La gente muchas veces no eh, no nos damos cuenta que, que al estar este, ahorrando en la tanda, y hecho, alguna vez alguien en el trabajo me dijo, Oye, Enrique, te invitamos a una tanda, y dije, pues algo tengo que estar haciendo muy mal con mi trabajo para que me estén invitando a un mecanismo informal de ahorro. O sea, y, y luego en las, en, la, en las tandas, en este tipo de roscas, lo que lo que ocurre es que quien organiza se queda con el dinero, no este, eh, no hay esa certidumbre de que vas a poder utilizar ese, ese, ese recurso para pagar la educación, para pagar la salud, para pagar la vivienda cuando lo requieres. Entonces, este sí es es este eh, es fundamental este tema de la educación financiera. Pero hay otros temas que también inhiben esta, esta eh, inclusión financiera. Eh, como te decía, la, des, la desconfianza después de crisis de 82, crisis de 94 pues la gente está muy escamada con el, con el sector financiero y eh, prefiere no, eh, no ahorrar, pese que al sector financiero ha sido crisis, pero el sector financiero siempre ha respondido. O sea, nunca se ha pedido los ahorros de la gente. Pero eh, las personas dicen, mira, mejor, mejor este, yo prefiero este, tener el dinero debajo del colchón este o, como te digo, tenerlo en mi terrenito, que también es una forma de ahorrar, pero pues eso puede tener... este eh, la, la inclusión financiera afectar a otros eh, accesos productos y al final del día al bienestar socioeconómico porque eh, ahorrar con seguridad eh, hacerse de créditos con instituciones este, dentro del sistema financiero pues permite eh, tener la certeza de que sí te van a prestar el dinero tener la certeza de que sí te van a regresar tus ahorros y que no se van a perder o que después a quien dijo que te iba a prestar pues no te termina de prestar en los términos que te había dicho y eh, se, se embauca la gente con compromisos eh, que después el sistema final, eh, eh, después los que les prestaron o donde ahorraron no ahorran.
1: Claro, ahora eh, ya nos hablaste de varias brechas en este sentido, de varios conceptos de inequidad alrededor de los servicios financieros, Enrique, eh, entre, por ejemplo, los formales, los informales, entre eh, los que tienen más o menos estudios formales y demás. ¿Habría alguna brecha en cuanto a género, se refiere?
0: Qué buena pregunta, David. Este, efectivamente, las mujeres... Eh, por su condición en, en, en el mercado laboral, que generalmente se da en informalidad, y esto en, en, en razón de, de inter, este, menos inversión en educación eh, vis a los hombres, invierte menos en ellas, o este, el, 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 el embarazo y que se salen del mercado laboral. Uh -huh. ese, esa interrupción en el mercado laboral, ese, eh, esa mala inversión en, en capital humano, afecta a las mujeres en su inclusión financiera porque generalmente la inclusión financiera va de la mano de eh, la participación en el mercado laboral formal, y las mujeres se mueven casi este, generalmente en, en informalidad, entonces no logran generar eh, antecedentes crediticios, no logran eh, un historial en buro de crédito, y eso limita el que puedan acceder a, 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 a créditos. Entonces, sí hay esa, este, es, es, eh, tanto mujeres como jóvenes, eh, son un segmento que, que es, está discriminado y eh, o, o, o está excluido muchas veces digo, es una exclusión o autoexclusión que dicen no sabes qué yo este, o, o me van a rechazar me van a discriminar quién sabe si se va a ser el caso pero se, se autoexcluye la gente uh -huh. o este no, no me van a prestar porque yo tengo muy, no puedo mis ingresos variables y no los puedo acreditar ese es otro tema también, la variabilidad de los ingresos, la gente dice, no voy a agarrar un compromiso de un crédito que no voy a poder cumplir. Entonces, sí, eh, y, en, y en el caso de las mujeres, todo esto se, 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 se agrava más con el impacto internacional que tiene, porque las mujeres son quienes eh, gastan más en los hijos, que gastan más en, en, en su educación, en su salud, y eh, vis, vis los hombres, y este, son quienes tienen menor inclusión financiera, entonces eso impacta a los hijos negativamente.
1: Muy bien, ahora eh, si nos regresamos al tema eh, que nos planteabas respecto a la importancia, Enrique, de, de que los productos financieros lo que permiten es que cuando los aprendemos a utilizar nos permiten la movilidad social, nos permiten tener un mejor nivel de vida, eh, eh, ¿qué pasa eh, eh, en, en la práctica cuando estamos en un contexto como el actual, es decir, estamos en una situación todavía saliendo de una… no ha acabado la pandemia, digamos, saliendo entre comillas, ¿no?, porque no ha acabado, pero me refiero a que ya pasamos la, la época más dura, pero todavía nos están diciendo, podría haber recesión, este, todavía nos están diciendo, la inflación todavía no va a parar y está… Pues, eh, de alguna manera descontrolada, este, muy alta comparada con otros periodos. Eh, ¿qué, ¿Qué hay cuando se da toda esta combinación de factores y, y, y pues de frente tenemos otra vez esta generación de dudas respecto a, bueno, los uso, no los uso, ¿cómo los uso?
0: Sí, y, y yo creo que la, la incertidumbre que genera pandemia, recesión, inflación, sí afecta, afecta la, 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 la inclusión financiera. La gente... Eh, al menos en, en materia de, de, de deuda, pues es más precavida. Eh, ahora, es interesante ver cómo eh, las encuestas demuestran que durante la pandemia la gente eh, prefirió hacer uso de los ahorros o recurrir al endeudamiento informal antes que acercarse al sistema financiero. Y eso este pues, preocupa un tanto, ¿no? Entonces en temas de, 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 de momentos de incertidumbre pues uno esperaría que la gente se acerque más al sistema financiero para decir, ¿sabes quién? Me voy a agarrar un seguro para que si pierdo el empleo, pues esté asegurado sí, mi, mi empleo, claro. eh, este, para mi, mi casa no la vaya a perder, este, asegurarse contra ese, con ese tipo de riesgos, o si voy a agarrar un crédito, pues lo, este, lo voy a agarrar con alguien que no me va a eh, estafar. Y vimos que durante la pandemia hubo un repunte en los créditos informales de gente que pidía, dame el 10% del monto que solicitas y se este, le y va a dar el crédito con, este, sin investigar y esperar cada, este crediticio, sin, sin ver buro de crédito, y resultaron ser fraudes. Entonces hubo un incremento de los de los fraudes. Eh, entonces sí es un tema donde tenemos que trabajar mucho con la educación financiera y tenemos que empezar a desterrar todas esas causas que generan desconfianza en la gente en el, en el sistema financiero. este le eh, eh, pre pre preocupa mucho que la gente liga el sistema financiero con, con el SAT y, y, y con justificada razón, porque eh, la autoridad hacendaria ha visto a los bancos, ha visto a la eh, las sociedades de ahorro y crédito este a, a, a las OFOMES, como agentes del fisco y tú si alguien se acerca para pedirte un crédito pues este tienes que eh, enterar y eh, al, al, al fisco los impuestos correspondientes. Entonces, habría que ver cómo desligar el tema fiscal del tema de la inclusión financiera. Son, son varios aspectos, pero sí llama la atención que durante la pandemia y en momentos de recesión y con alta inflación, la gente no se está acercando más al sistema financiero, sino al contrario... Toma, toma distancia. Yo creo que es la experiencia del 82, la experiencia del 94, 95, la experiencia del 2008, tantas crisis, y la gente dice yo mejor no me acerco a sistema financiero, y creo que es un gran error.
1: fíjate Qué, qué buen dato este que das, qué buena reflexión, eh, porque, por ejemplo, ahorita estamos, Enrique, con el tema de de los montadeudas, muy mediatic, mediáticamente hablando, es un tema muy fuerte, eh, y que y, y, y qué malo sería que muchas perso que las personas se quedaran con la idea de que todos los servicios financieros tienen consecuencias como las de montadeudas, o que son abusivos, o que son extorsionadores, o que están ligados al crimen, lo cual sería un gran, pero gran, grandísimo error.
0: Sí, 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 sí efectivamente, yo creo que hay que diferenciar lo que son servicios financieros dentro de la formalidad, es, es decir, dentro del sector financiero y cuáles son las informalidades. Tener acceso a un crédito vía un WhatsApp pues seguramente es la puerta para un fraude, es, 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 es la puerta para una extorsión. este y, y, y la gente tiene que entender que la mejor manera de acceder a un crédito es acercarse al, 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 al sistema financiero, acercarse a un banco, acercarse a una este, eh, una Sofipo, eh, a una, una caja de ahorro una, una eh, Socap, y no estar este, viendo por WhatsApp este, of ofrecimientos de, de, de crédito, ofrecimientos por Internet, que seguramente van a acabar en, en, en fraude. O sea, ¿quién pide que des dinero por delante para darte un crédito? Y sin embargo, este, mucha gente eh, en la desesperación eh, o, por, o por desconocimiento o por miedo al si sistema financiero o por las razones que sea, prefirió recurrir a estos mecanismos con las, con las consecuencias, ¿no? Además de tandas. Y, demás mecanismos también informales. Entonces, sí hay un tema de educación financiera en el que tenemos que, que, que trabajar y tenemos que desterrar muchos mitos y, y otros que no son tan mitos, como es el tema de que el sector financiero sea agente del de fisco, y otros que, 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 que otro mito, pues si estás en informalidad no significa que no puedas este, eh, acercarte al, al sector financiero para que te den un, un, un crédito y recurrir a, a, a comparar el costo de los créditos en diferentes instituciones para este, maximizar el beneficio. Pero sí, si tuviera que dejar un mensaje a la, a la audiencia es hay que mover, es moverse dentro del sector financiero formal, no con productos financieros este, in, in, informales que después pueda acabar en, 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 en estafas, en fraudes.
1: Enrique, te agradezco enormemente este tiempo, esta explicación. Alguien que quiera conocer más de est estos estudios, estas investigaciones, uh, estos análisis que realizan en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, eh, tienen páginas, redes sociales. ¿Cómo se pueden acercar a ustedes?
0: Sí, este, eh, muchas gracias por preguntar, David. La página es www.ceey.org.mx. Eh, sei.org.mx antecido por www.
1: Enrique, te agradezco enormemente este tiempo, un abrazo a la distancia, excelente semana, muy buenos días. Igualmente, David, lo mejor. Pero Gracias, bien. es Enrique Díaz Infante, directora del sector financiero en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, el SEI, eh, hablándonos de, de los servicios financieros y su relación con la desigualdad social, y vea cómo hay muchas razones, más allá de las que pudiéramos haber asumido, por eso es importante escuchar a expertos